0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús, donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo episodio de este podcast de Un Coffee con Jesús. Wow. Y nos hemos visto tener siempre a Chajancita y a John que nos acompañan para este querido tema. ¿Cómo se sienten aquí ahora en esta nueva edición?
2: Bien padre, gracias a Dios, gracias por invitarme. Ay, y man. yo
3: feliz, como en, <risa> casi como en casa, casi como en casa
1: <risa> Pues a nosotros nos da mucho gusto poderlos tener aquí, nos hace muy felices y sabemos que vamos a aprender mucho el día de hoy también Sí, amén y, este, y bueno, también les queremos comentar que no se les olvide suscribirse, por favor. Comentar también si tienen alguna duda o alguna este, preguntita que, que quieran escribirnos por ahí, también la pueden hacer. Y síganos en nuestras redes sociales, que ya saben que son este Facebook, Instagram y TikTok, como un Coffee con Jesús. Y pues, no sé si hay otro anuncio.
0: La es un gusto tenerlos aquí con nosotros, es es un poquito diferente el ambiente, como dices, más, más se siente más Casi para los que no agradable. saben, en casita, estamos grabando desde la iglesia SIF, que es nuestra iglesia, sí. la iglesia de algunos, de algunos miembros de Un Coffee con Jesús. Algunos no son de SIF, pero también somos hermanos en Cristo. Y la verdad es que no sé, no, no sé si llegaron a ver o si vieron el, los dos programas anteriores que estuvieron bastante buenos con respecto a este por qué las personas se enojan con Dios, ¿no? Es, es un tema bastante ahí sensible, la verdad es que se tocaron puntos ahí bastante buenos, otros que quedaron algunas dudas, y precisamente de, desde, de esos puntos que quedaron algunas dudas son las que empezamos a recopilar con los chavos, con los comentarios que tuvimos, y, y sacamos unas preguntas, seleccionamos unas preguntas que quisiéramos este, resolver más a fondo eh, pues aquí en, en este espacio de... Un Coffee con Jesús podcast.
3: Súper bien. Yo quisiera primero agradecerles la invitación. Me siento, verdad, bien halagado, bien contento de estar con ustedes, con mi esposita que me está acompañando. Siempre yo voy a llegar con mi esposa donde me inviten, así que para mí es un placer. Pero, pero de veras que son preguntas muy importantes. Yo creo que desde, desde que comenzamos a caminar con el Señor y eh, comenzamos a, a ir aprendiendo quién es el Señor. Muchos desde chiquitos nos las preguntábamos y eso es algo que siempre ha estado en nuestros corazones. Yo creo que sí les voy a platicar un poquito de, de lo que vivimos en nuestra experiencia, de una de esas preguntas que para mí son básicas eh, como hijos de Dios. Y, y sí han sido temas de verdad álgidos que, que son inclusive diferentes puntos de vista sí, claro. por persona. Cada persona, cada cabecita es un mundo. Entonces, va a ser bueno que también ustedes, como ya lo dijeron, nos manden sus preguntas, nos manden sus eh, cuestionamientos para poder enriquecer. No que nosotros cuatro lo sepamos todo o que cualquier pastor lo sepa todo porque es un hecho que no pero creo que a la luz de la palabra y sobre todo con la llenura del Espíritu Santo es quien nos va a estar guiando para todos que tenemos al Espíritu poder saber y aún a aquellas personas que no y que dicen, ¿y qué es eso del Espíritu? aquellas personas que dicen, ¿y qué es eso de, de, de por qué nos están diciendo desde su punto de vista? pues porque creemos en un Dios que sí es soberano, que sí es todopoderoso y que se ha hecho
0: realidad en nuestras vidas así es Sí, pues yo creo que todos, así como ustedes también, nosotros en algún punto llegamos a, a tener algún eh, desaire o llegamos a confundir las cosas, ¿no? Y mm. pusimos enojarnos en contra de Dios. Y creo que, eh, no puedo decir que esto sea bueno o sea malo, pero son situaciones que pasan. Son sí. situaciones que como humano siempre te enojas, a veces hasta con uno mismo, ¿no? Por, por las situaciones diversas que pasan. Mm -hmm. y, y entrando a la primera pregunta que nos hacían era... Esta es una pregunta que, que justo no la, no la planteamos porque pensamos que no iba a surgir tanto, pero surgió. Y es, ¿por qué si creo en Dios me va tan mal? Uh -huh. Y, y es, uh -huh. esto es, es algo... Eh, a veces que llega a tu mente con tanta contundencia que dices, pues es que entonces para... ¿Para qué incluso me volví cristiano? ¿no? Uh -huh. Yo antes en el mundo... Me iba, iba mejor. Me iba mejor, exactamente. Llegué a Cristo y de repente, pum, 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 los problemas me empezaron a invadir, ¿no? Y creo que eso es, eso es parte de lo que llegas a experimentar. No creo que sea, no creo que sea una constante, pero es, es muy común que a veces o vemos los problemas más grandes o simplemente empiezan a pasar más problemas.
3: Yo quisiera citar sobre esta pregunta. Si alguien los invitó a una congregación diciéndole que ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, les ofrecieron una falsa doctrina, les ofrecieron un falso cristianismo, porque como hijos de Dios sabemos, número uno, quién es nuestro Salvador, sabemos en quién confiamos, pero eso no es garantía para decir que no nos va a ir mal, no porque estamos en Dios nos va a ir bien o nos va a ir mal, si alguien vino a los pies de Cristo porque pensaba que le iba a ir todo bien porque le estaba yendo de la patada le iba a ir bien, no es correcto pero también la otra pregunta sería entonces obligada, entonces si antes me iba bien y ahora vine a Cristo y no me va bien entonces es eh, consecuencia de que me hice cristiano creo con todo mi corazón que Dios tiene eh, todo en control Dios tiene un propósito atrás de todo y si es que a lo mejor Dios quiere trabajar con nosotros en algunas áreas en específico sobre todo algunas áreas en donde quizá ni cuenta nos hayamos dado. Una de ellas podría ser el amor al dinero. O qué tanto para mí mi trabajo era mi, mi todo. Y ese todo como el ocupar el lugar de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y a lo mejor Dios nos permite pasar por alguna tribulación, por alguna dificultad en lo económico, para que volteemos nuestros ojos a Dios y podemos... Darle a él el lugar que le corresponde en cuanto a ese, específicamente esa área en cuanto a los dineros. Entonces, hablando de los dineros, dijimos, ¿por qué me va mal? Yo tomo, ¿por qué me va mal a lo mejor económicamente? Pero, ¿por qué me va mal en qué otra cosa podría ser?
2: Bueno, a mí, por ejemplo, en este tema de por qué las personas se enojan con Dios, pues yo, en mi experiencia, este, yo sí me enojé con Dios y lamento decirlo, porque no es algo de lo que me alegré ahora, pero cuando mi papá se murió, que yo iba a cumplir 15 años, entonces para mí fue una experiencia muy, muy fuerte. Y entonces, este, pues yo primero empecé como bien, y luego pues ya me empecé a enojar y empecé a preguntar, ¿pero por qué te llevaste a mi papá? Si tú? Yo, tú sabes que una niña, un adolescente de mi edad necesita mucho a su papá, y además pues él me quería tanto, y tú no lo necesitas allá, y bla, bla, bla. Y entonces... Te empiezas a enojar con Dios. Empecé a bajar, a bajar, a bajar en mi, en mi amor por Dios, en mi relación con Él, hasta el punto de que diciéndole a Él, este, no, ya yo creo que de plano no existes, porque yo te pedí mucho que mi papá... Entonces como que siento que todas estas preguntas se enfocan en, en esa... Eh, las puedo reflejar en lo que yo estuve pensando en ese tiempo. Y pues porque yo pensaba claramente que Dios podía sanar a mi papá. Ahora, ahora entiendo que sí lo sanó pero mejor aún, y se lo llevó y lo sanó bien por completo y lo llevó con él. Pero además, esto que decía Johnny después de un tiempo que pasó, eh, yo le preguntaba Dios, bueno, cuando regresé a Dios y ya me arrepentí y todo lo que sea, eh, yo le decía a Dios, bueno, pues por lo menos déjame ver para qué o por qué pasó esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, me demostró Dios que lo que él, de cierto modo, quería mostrarme con eso era que él estaba conmigo y que él era mi papá. Y que a lo mejor si yo hubiera seguido teniendo a mi papá, papá carnal... Nunca hubiera experimentado a Dios como un padre. Se lo comentaba uh -huh. ayer a un chico porque me pasó eso, o sea, claramente sentí como que Dios me decía, si tú tuvieras a tu papá carnal, ¿sabrías que yo soy tu padre? ¿Me sentirías oh. como padre, como el que te provee? Uh -huh. Porque so, empecé pues... a ver cómo, pues con el tiempo, mi mamá tenía que esforzarse muchísimo para conseguir las cosas para nosotros y todo. Bueno, para nosotras. Y... Y entonces dije, no, no es, no es ella ni era mi papá, es Dios el que siempre está. Entonces es cuando, en medio de todas esas tristezas, dolores o cosas que sí. Dios nos permite pasar, lo que Él quiere es mostrarse a nosotros de formas distintas que quizá de otra forma no lo podríamos conocer.
1: Como que nos enseña un punto de vista como que es diferente o, o más bien a saber qué es lo que verdaderamente es valioso o importa. Uh -huh. ¿no? creo que y siempre sí Exactamente. Uh -huh. Justamente ahorita que decías eso, Han... Igual me, me acordé en los tiempos como más crudos de mi vida, que a lo mejor fue igual cuando se fue mi abuelita, que te había comentado una vez, y cuando se fue mi papá, porque eran dos pilares en a lo mejor en mi casa, ¿no? Y, y pues a lo mejor la primera figura dices, híjole, pues Dios, ¿por qué, te, por qué permitiste que mi papá hiciera esto, no? O ¿por qué o porque a lo mejor este no no cambió su carácter o lo que sea no para que pudiera estar aquí con nosotras? Y a veces como que no nos damos cuenta y justamente es esta parte de que, bueno, si estuviera si estuviera tu papá, ¿cómo te darías cuenta de la manera en la que yo te proveo, en la manera en la que yo te cuido como tu padre, no? Exactamente. Y, y justamente es experimentar esa, esa parte del Señor, como de esa fortaleza, ese cuidado, ese amor, no? Y a lo mejor en cuestión de mi abuelita, que era una mujer de muchísima fe, cuando mi abuelita se va, ¿qué representa una carga espiritual de una casa? porque yo no entendía hasta cierto punto que mi abuelita, siendo la mujer que era en mi hogar, que pues literalmente nos enseñaba prácticamente todo respecto a la Biblia este, que era lo que ella llevaba sobre de sí misma ¿no? y a veces me contaba cosas mi abuelita y hasta después de que ella murió me di cuenta de eso ¿no? como que ese, ese a lo mejor esa responsabilidad y a lo mejor eso todavía me ayudó a a conocer a Dios también en uh -huh. otra área, ¿no? Uh -huh. Como en esa parte de, de ese sustento, como el de que si tienes que llevar algo sobre de tus hombros, no eres tú, sino que el Señor lo carga por ti. Y toda tu fe está como que completamente reposada en su presencia. Me di cuenta que las cosas que, que a veces llegan a pasar en nuestra vida y, o, o esos topes que a veces llegamos a cruzar solamente representan como una parte más... De, de nuestra madurez de ese como crecimiento eh, como que por dentro y siento que una de las mayores cosas que he llegado a ver es que que por ejemplo cuando el apóstol Pablo eh, habla acerca de las tribulaciones y que él se goza en medio de ellas, yo me preguntaba ¿cómo es que él se puede alegrar en sí. eso? tan complicado ¿no? Y, y no lo entendía y le decía Dios quiero entender eso porque yo no sé cómo alegrarme en esto y como que no puedo reírme en medio de esta tristeza tan profunda, ¿no? pero como que me di cuenta que, que, que lo que el Señor pedía justamente era que pudiéramos tener una mente totalmente confiada en su presencia y saber que Él, que Él tiene el control y el cuidado de nuestra vida por completo. Y eso es lo que te hace vivir en gozo. ¿No? Y, y me decía, si tú tienes gozo en medio de las debilidades, en medio de las tribulaciones, entonces, ¿qué te puede estorbar? Y yo les decía, pues nada. Les decía, porque si tú estás conmigo, Señor, y si a, eh, aprendo a gozarme en medio de esos tiempos sabiendo de que tú estás conmigo, entonces ya no hay nada que el enemigo pueda hacer, ni siquiera como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ni la vida ni la muerte, o sea, todo todo es tuyo. ¿no? Uh -huh. Como que eso fue algo que, que, que el Señor me enseñó en el camino y creo que, como dicen, las situaciones difíciles y, y a lo mejor en este caso no de, de por qué me va mal o lo que sea, como que hasta lo, lo empiezas a ver hasta de otra manera, hasta uh -huh. como con, literal, como con un gozo, como que de, entiendes qué es lo que puede pasar, no sé.
0: Sí, creo que, creo que siempre... Eh... Cuando Dios permite algo, está más preocupado por, por lo que pasa dentro de ti uh -huh. que por lo que pasa con tu situación. Uh -huh. Hay una hay un arte eh, en la cultura oriental que es que cuando se les, se les cae alguna, alguna Vas vasija, ellos la pegan uh -huh. y la pegan con oro. Uh -huh. Entonces, literal, es, es como un... Como un
1: símbolo, una como, forma de
2: mostrar las cicatrices.
0: Exacto, es como y, y les da más valor, más o valor. sea, cuidan más a estas a estas este vasijas que ya están pegadas con oro que a las vasijas que, que son nuevas, que tienen en, en su alacena, las guardan en un lugar especial, <risa> las ponen en un lugar especial y las utilizan para, para situaciones más particulares, ¿no? ya no es como, de, ah, pues vamos a tomar un sábado por la tarde, una hora del té, pues tráete la bajita, la, la bajita, la vajilla este especial, no, 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 o sea, es, va a ser algo importante, tráetela porque, porque es digna de, de estar en este momento importante, Dios nos va dando eh, forma, nos va embelleciendo un poquito más para su gloria, no, uh -huh. no, es, no es para que nosotros digamos, ay, no, pues es que mírame, ya tengo ahorita en, en, en el brazo, no, sino es para que, para que en medio de eso veamos la gracia y la mano de Dios en nuestras vidas y, y cada vez va va más directo a, a ser más como Jesús
3: quisiera citar dos cosas que creo son importantes y la primera es no seríamos lo que ahora somos sí. si no hubiéramos vivido ciertas situaciones que nos llevó a voltear nuestros ojos a Dios sí. ¿No seríamos quizá los mismos amigos, hermanos, hijos de Dios, papás,
2: personas.
3: personas si no hubiéramos vivido tú y yo lo que Dios nos permitió vivir?
2: Aún incluso nuestros pecados, o sea, nuestras hablo, fallas.
3: Hablo de, la, de las fallas, hablo de las fallas. Bueno, yo me enfocaba más bien a las fallas, no me estaba enfocando a las cosas buenas, sino estaba no, pensando también, yo
2: más. Yo hablaba de, o sea, pues, también las buenas, pero las pruebas. Las, o sea, las cosas que vives, no porque tú te las provoques, pueden ser también, pero cuando tú mismo haces cosas y pecas y fallas y te rompes, aún esas cosas te dan tu personalidad porque ves como Dios en su gracia y en su amor, cuando tú te arrepientes y te das cuenta, y Él mismo te hace ver tu, tu, tu error y tu pecado, te levanta y te, y te pega y te ayuda. Entonces todo eso hace de nosotros las personas que vamos siendo.
3: En eso yo meditaba y hemos platicado mi esposo y yo mucho de esto, mucho, mucho, mucho. Porque nosotros también hemos fallado. Nosotros también no hemos dado en el blanco, no hemos sido los verdaderos hijos que yo hubiera esperado, que yo hubiera querido ser para con Dios. Pero aquí voy a la segunda que les quería mencionar. Y es que en tantos episodios de la vida, seas creyente o no seas creyente, ¿Cómo vas a poder experimentar a, un, a tu Dios, a tu propio Dios, como un Dios salvador cuando no, no crees en Él? Sí, claro. En un Dios sanador cuando no pasas por la tribulación de una enfermedad. A un Dios proveedor si no tienes o pasas por necesidad. Sí. Entonces, ese Dios en el cual... Decía el salmista, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Yo de pequeño lo dijo muchas, en muchas ocasiones, yo creía en el Dios de mi papá, en el Dios de, de mi mamá. Y decía, ayer mismo lo compartía con los jóvenes, decía, yo llegué a cuestionar que si este camino en el que estaba era el camino correcto yo no sé si ustedes también se llegaron a preguntar esto de pequeños hace no mucho o ahora mismo te lo estás preguntando y qué si ese camino del creyente del cristiano no es el camino correcto pero al menos yo me lo llegué a preguntar cuando el señor de inmediato se hizo presente y no se hizo presente de una manera bonita porque también dice en su palabra dice que sus caminos no son, acompáñenme por favor, vean qué bonito lo dice la escritura y si me permiten eh, leerlo, me encantaría, dice en Isaías 55, 8 del 8 al 10, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Entonces dice, tan lejos está el norte del sur. Y a veces no lo entendemos, Señor, ¿por qué? a estas preguntas que ahorita vamos a seguir adelante. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no siento que vives en mi corazón? ¿Por qué tantas ahorita que la vamos a leer? Porque no entendemos los caminos del Señor. Pero dice la palabra que todos sus caminos, que son excelentes, no hay falla, no hay error, no hay duda. Pero lo más importante es que sabemos que Él está el control. Él sí, tiene claro. el mando de todas las cosas, ¿no? Sí. Así es.
1: Creo que justamente eso va... Creo que ya respondió la pregunta que seguía porque era ¿por qué Dios no responde a mi petición? ¿No? Porque muchas veces nos enojamos de ¿por qué Dios? ¿por qué no? O ahorita como decía también Has, ¿no? O, Han, o sea, ¿por qué, ¿por qué Señor? ¿por qué te llevaste a mi papá? Sí. O yo, ¿por qué Señor te llevaste a mi abuelita? ¿No? Y, y son, son heridas muy grandes en el corazón, pero siento que entra dentro de esa de ese orgullo en querer decir por qué no se puede hacer mi voluntad si yo creo que esto es mejor que lo que tú piensas uh -huh. o lo que tú tienes en tus manos, ¿no? Porque como dices, a lo mejor yo estoy tan chiquita y todavía necesito a mi papá uh -huh. y yo yo todavía necesito a mi abuelita porque necesito que me ayude o que esté conmigo o que me dé un abrazo, ¿no? Y siento que justamente muchas veces eh, entramos en esta incógnita y me acuerdo mucho que les decía a, a Dios en esa temporada y le decía Dios es que sabes que yo te amo pero al mismo tiempo me siento tan enojada contigo porque ¿por qué? o sea ¿por qué te llevaste mi abuelita? no y me acuerdo que hasta, hasta ese tipo de situaciones que guardas en tu corazón empieza a causar un daño en tu propio cuerpo me acuerdo que había momentos cuando estaba ahí en el bachillerés que sentía como si me clavaron una aguja gigante en el corazón y no podía respirar. Hasta mis compañeras, mis dos amiguitas con las que me juntaba, me acuerdo que me decían ¿qué tienes, Shani? Digo, es que no puedo respirar. Y solamente eso me empezó a pasar cuando mi abuelita murió. Entonces, uh -huh. eh, me, el señor me decía, hija, yo yo sigo siendo bueno, sí. ¿no? Ese, ese creo que es el punto del que debemos de partir en todo
2: esto, es... porque... Muchas veces perdemos de vista que Dios es bueno Exacto. y nos pasan las cosas y entonces ya no consideramos que Dios sea bueno. Entonces empezamos a decir, no es que Dios no puede ser bueno, y está pasando todo esto, cuando en realidad es bueno. Y mm -hmm. como es bueno, pasan cosas, aunque a nosotros en ese momento nos duela. Yo podría decir, Dios es bueno porque mi papá ya no está aquí y vivió todo el resto de cosas que están pasando ahorita. Dios amó tanto a mi papá que dijo, ya te quiero conmigo y te libro de todo lo que va a haber en mi mundo en este tiempo. Y aunque a mí me haya dolido, de todas formas yo sigo bien, tengo personas a mi alrededor y lo que sea, y Dios siempre ha estado conmigo. Pero perdemos de vista que Dios es bueno.
0: Sí, claro. Y creo que eh, en, en esta pregunta, eh, por ahí de, en algún Evangelio me parece que es en Mateo, Jesús les dice, ¿no? Les dice no tienen lo que, lo que piden porque no saben pedir y porque al final de cuentas y, y despuesito de eso les dice porque ustedes piden para sí mismos. Y el saber pedir creo que va mucho a, a, a encaminado a la voluntad de Dios y a lo que él quiere y algo no egoísta, algo que sea también para los demás. Pero ahora podríamos decir, bueno, pues sí, si sí pido que, que mi familiar no, no, no fallezca o si sí pido que eh, salga alguien del hospital y no sale o no sale cuando yo quiero, entonces Dios no me escucha, entonces Dios o, o estoy pidiendo malo, entonces no es voluntad de Dios. Y creo que ahí es donde... A veces jugamos a, a querer ser más sabios que Ajá. Dios, como ya lo decía, ¿no? A que, bueno, esto es lo que yo, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, lo que yo creo que es mejor. Ajá. Y muchas veces no nos damos lo que una, no nos damos cuenta de lo que incluso una muerte, un fallecimiento, puede Ajá. llegar a causar, como bien lo decía. Si yo no hubiera perdido a mi papá, no hubiera conocido estas partes, ¿no? Hay, hay eh, muertes que han simbolizado revoluciones, que han simbolizado eh, movimientos y que han hecho un cambio en la historia y eso a escala podemos saber que cuando pasa en una familia todo cambia, todo se mueve sí. y a veces tenemos esa oportunidad de, de, de dar o de decir sí a Dios, yo creo que de todos los lugares que, que Dios nos ha permitido compartir de su palabra hay dos lugares donde más gente se da cuenta de que necesita de Dios, el otro es en los funerales uh -huh. Y muchos dirían, no, pero pues es que entonces sí, hasta que hasta que tocan fondo, pues sí, a lo mejor y sí. Y a veces nosotros somos así, hasta que tocamos el fondo decimos, no señor, sí necesito de ti. Sí. Y eso no es malo, porque al final de cuentas lo importante es que creamos en él y que, y que seamos salvos. No, no es tanto de si de lo hice en mi mejor momento o en, o en mi peor momento, lo importante es que se crea en él. Y creo que este tipo de situaciones a veces llegan a ser de bendición para que algunos familiares eh, crean en, en Jesús. Quisiera leerlo,
3: está en Santiago, capítulo 4, versículo 3, pero me gustaría leer desde el 4 completo porque tiene mucho que ver. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Eso me parece que va a ser otra pregunta por allá bajito. ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ahí nuevamente lo que estábamos citando ahorita, porque podríamos hablar es, no tanto que sea nuestro egoísmo, porque Dios nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos, sabe, sabe qué nos duele, sabe qué que nos emociona, sabe en qué pensamos. Versículo 2. Sean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hace la guerra no tienen porque no piden versículo 3 y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones hay otro versículo que dice engañoso es el corazón
4: perverso,
3: perverso más que Todas las cosas. Es decir, que no, no pensamos como lo, como lo que Dios piensa, pero Dios lo sabe y no se enoja y no se pone triste con nosotros. Él es nuestro creador. Cuando le fallamos, cuando eh, lo lastimamos aún con nuestros pensamientos, con nuestros actos, yo creo que Él no se siente mal, al contrario, Él nos quiere revelar. Por eso en la Escritura dice, conocerán la verdad. Y la verdad estamos hablando que es la palabra de Dios. Dice, Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. Uh -huh. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los va a ser libres. ¿Y ¿Libres de qué? De toda opresión, de toda duda, de todo eh, pensamiento negativo, de todo pleito, de toda guerra, de toda situación negativa, cuando conocemos al que es la verdad que es Jesucristo sí. Jesucristo nos da la libertad y termino con este versículo dice y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones bueno en la parte de abajo dicen muchas más cosas pero esto es lo que, lo que al menos yo estaba considerando al escucharlos a cada uno de ustedes creo que Dios lo que está pidiendo es que volteemos nuestros ojos a Él ¿Por qué no encontramos respuestas ante tantas preguntas que seguramente los que nos están viendo estarán teniendo ahora mismo? ¿Y por qué mi abuelita? ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué ahora con la pandemia, tantas situaciones, nosotros también tuvimos pérdidas? Pero hay una diferencia entre los que sabemos a dónde va la gente, sí. que la gente que ahora mismo está pensando en, si yo muero, seguramente no sé a dónde voy a ir, ¿no? Es otra sí. buena pregunta, por ahí
0: la dejo. Sí, claro. Y la y la pregunta que viene, digo, va muy, van todas como bastante entrelazadas no sé y parecería que, que sería fácil responder con todas a la misma, pero cada, cada una tiene sus aristas. Y dice, ¿por qué no logro nada aún teniendo las promesas de Dios? No? Que
3: todo lo que pideremos en su nombre, eso era, será hecho. Ajá. Pero no
0: leemos el contexto. Y decimos, no, pero pues es que estoy en el trabajo y, y aún no soy jefe, ¿no? Digo, eh, no, no, no sé si era la... la la esencia de la pregunta, pero es como la, la alcanzo a interpretar y eso es algo que, que yo creo que va para lo mismo y, y todo eh, yace de qué corazón, es el, qué corazón es el que estás teniendo, no con qué corazón estás queriendo que pasen las cosas para ganar más dinero, para tener una mejor este, eh, posición para poder mandar, si sí, tal vez. Creo que son, son este tipo de cosas que a veces eh, no, nos pre, no nos ponemos a preguntarle al Señor y creo que esto es muy importante. Cuando tú tienes una relación íntima con Jesús, es cuando estás más sensible a su voz uh -huh. y entonces incluso, incluso el Espíritu te revela qué es lo que tienes que pedir. Y qué es lo que lo que tienes que pedir, que es voluntad de, de Dios, no? Porque pues es muy fácil pedirle mil cosas. Yo, yo y no estoy nada, no estoy en contra de las personas que lo hacen, pero eh, yo crecí en una familia que era muy eh, eh, tal vez como religiosa o ritualista, no? Y, y cada que nos sentábamos a comer pedíamos por exactamente las mismas cosas, y, y parecía eh, tal vez hasta Rosario, ¿no? Señor, bendice tus alimentos, bendice a las manos que los echaron, bendice a los de África, a los de Asia. Y entonces empiezas a decir todo, pero siempre es la misma, la misma situación, ¿no? Entonces decimos, bueno, esa no es una oración mala, es una oración solidaria, es una oración que, que podría eh, escuchar Dios, ¿no? ¿Por qué no la escucha? Y creo que a veces es como... como como que nosotros pensamos que es, es una varita mágica y por solo pedirlo, decir, Señor, pues que no haya hambre en África, ¿no? Y al día siguiente vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta, ay, ¿qué crees que de repente del, del fondo de la tierra salió comida y ya no hay hambruna en África? Y creo que es algo posible, claro sí. pero Dios nos ha, nos ha dado de libertad y creo que parte de la libertad que le das a las personas, lleva responsabilidad es como como un hijo no yo no creo que a los a los hijos nos dicen ah pues eres libre uh -huh. pero pues no te preocupes por la responsabilidad o sea si me dicen bueno puedes llegar a las 11, uh -huh. pero es tu responsabilidad cómo llegas no Sí. es tu responsabilidad qué haces con el tiempo que estás fuera Exacto. y qué crees que esa responsabilidad también trae consecuencias uh -huh. entonces si tú vas y te dicen bueno este voy a ver una película al cine y llegas a las 11 y de repente llegas bien borracho, pues es parte de tu libertad. Y parte de esa libertad son las consecuencias, porque si entonces Dios nos quitara todas las consecuencias, la pregunta sería, ¿realmente somos libres?
1: Es que justamente hoy escuchando a, a un pastor en una predicación, justamente hablaba acerca de, de cuatro puntos que son muy importantes en la vida de un ser humano. Y decía, cuando Dios creó eh, al hombre y creó la tierra, Estabas diciendo que lo primero que el Señor les dijo es como que vayan, como que vayan y, y extiéndanse, o sea, disfruten de lo que yo les estoy dando. Y dice, van a poder comer de todo árbol, ¿no? De todos los árboles que hay en el en el huerto, los van a poder comer, ¿no? Y, y, y dice y, de, y dice que los la siguiente ordenanza que le dio al hombre fue, después de que le dijera disfruten de lo que yo les estoy dando, dice, fue... Ahora, este, cuiden el lugar, ¿no? Cuida el lugar que yo te estoy dando, ¿no? Me ponle este nombre a los animales, te está dando una responsabilidad. Uh -huh. Estaba diciendo eso, ¿no? Y dijo, entonces lo primero fue, eh, eh, disfruten lo que yo les doy y después sean responsables de esto, ¿no? Dice, porque eso también justamente sobre lo que estás diciendo es como que, es, es parte de la libertad que el Señor nos da, como de escoger, de hacer, ¿no? Y dice, y dice, y lo siguiente que el Señor les dijo fue, un amor real, un amor sincero, no te va a encubrir las cosas, ¿no? Como que no te va a privar de absolutamente nada, te va a dejar elegir también, ¿no? Y justamente decía, entonces un ser humano también debe de tener límites, debe de aprender a que muchas veces no siempre va a ser sí, sino también... Y en eso hay veces, amor, ¿no? o sea, en los
3: límites hay amor. Parecería, pareciera que, que Dios les estaba prohibiendo algo por su mal. Y eso me lleva a recordar también, a cuando somos hijos, decimos, ¡ay, mi papá no me quiere! ¡Ay, mi papá me odia! ¡Ay, por qué no me deja ir a fiestas! ¡Ay, por qué me, me prohíbe tantas cosas! Que él no tuvo juventud para salir a tantos lugares... Pareciera que atrás de eso, y cuál es la pregunta, no me dejarán mentir los que, los que nos están viendo, no me quiere, sin saber que atrás de eso sí. hay amor, pero siempre una cosa negativa no, no va a traer como, como respuesta de verdad algo negativo, sino atrás de eso hay que te están protegiendo, uh -huh. Cuando te dicen, oye, cúbrete, este, protégete, mira cómo está el clima. Ay, no, es que yo tengo calor y, 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 y déjame ser. Tú, porque eres bien friolento.
1: Y el Robert saliéndose de... Sí. Así.
3: Sí, ya sabes, ¿no? con su camiseta este, transparente el Robert. Pero la verdad es que los están protegiendo. Lo mismo decíamos, ¿no? Ayer que les digo que me tocó compartir. Pero ya nos queremos ir a fiestas. Y ya queremos hacer nuestra Santísima Voluntad. Uh -huh. Pero Dios atrás de todo tiene un porqué. Uh -huh. Y atrás de eso hay un amor profundo que no alcanzamos. A ver, lo hablábamos con Mao y decíamos, ¿cómo nuestra mente está limitada? Uh -huh. O sea, estamos, somos míopes, vemos hasta donde, donde nuestra nariz, o sea uh -huh. que ni, ni la nariz ve, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos y Dios está viendo perfectamente todo el abanico y todo el panorama cuando nosotros ya nos estamos ahogando ¿no? sí, sí. en ese vaso de agua. Y cuando nos dicen, llévate el paraguas. Y ya me imagino a la mamá de Robert. Para el que no conoce a Robert, es un niño lindísimo. Pero, Robertito, y llévate por favor tu chamarra. Robertito, y por favor llévate tus, tus botitas. ¿no? Y, y, y creo que eso representa el cuidado de Dios sí. para nuestras vidas. Sí, sí. El, mes, el versículo es Juan 14 en el versículo 13, el que estaba citando Edgar, y aquí en la versión NBI, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo, pero vean aquí el contexto es, que la pida para que el nombre de Dios sea glorificado, si yo, Estuviera compartiendo y dijera ¿Por qué Dios no me ha concedido El que yo pueda tener un Lamborghini? Una Harley pues Una Harley ¿Por qué Dios no me ha dado una Harley? Porque Dios me dijo O una moto o tu familia Atrás de eso hay amor Atrás de eso hay cuidado Atrás de eso hay protección Y para los que manejan moto los envidio, pero de la buena, porque me encanta manejar moto. Pero así fue de claro Dios conmigo. Sí, sí. Entonces, yo, ¿cómo me voy a enojar con Dios por haberme dicho, no, quiero que te compres tu moto y quiero que andes en carro? Y luego, no nada más era un carro, digo, yo lo hubiera tuneado y le hubiera puesto rines y no sé qué, sino ahora me mandó hasta una familiar, ¿no? Una sub Y digo, chale, pues, como que no me siento así como, bueno pero no podemos enojarnos con Dios. Debemos entender que la soberanía de Dios trasciende a nuestra limitada capacidad de poder pensar por qué esto, por qué el otro, por qué yo, por qué no.
0: Así es. Y creo que otra, otra cosa, ¿por qué no logro nada aún teniendo las promesas de Dios? Es porque creo que siempre en, en, en la moneda hay dos caras, ¿no? Es, si ¿sí tienes promesas, pero también qué estás haciendo con lo demás, ¿no? O sea, tú te sientas... Eh, es como si ahorita nos pusiéramos a hablar porque no tengo trabajo y de repente, señor, regálame un trabajo porque pues, la economía está bien cañona, no sé qué. Y, y bueno, me quedo todo el día durmiendo en mi cama, ¿no? Es algo que no estamos nosotros realmente actuando. No estamos eh, siendo congruentes. Solamente queremos algo, algo fácil, algo regalado. Y, y otra de las cosas también es que... Eh, ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios? Porque eso es algo importante a veces. No es que si somos fieles Dios nos va a, a colmar de, de las cosas que le pidamos, pero la palabra es muy clara cuando dice buscad primeramente el reino de, just de su justicia y todo lo demás te será añadido. Y por todo lo demás, no es los lujos, es lo que necesites, es lo que sea necesario. Y a veces, a veces, porque también tendríamos que ser injustos con Dios y le decimos, no señor, tú nunca me das un lujito. No, a veces sí. A veces tienes un carro que dices, pues como tú, tengo una camioneta que hasta familiar, uh -huh. gracias a Dios nos ha con no sé, hasta hasta el hasta el PlayStation que tienes. Es algo que, que de repente dices, ay no, pues es que yo no tengo ningún lujo. Uh -huh. Y eso eso es para tu diversión, eso no te hace mejor persona eso no te no te ayuda a lo mejor en tu crecimiento personal pero pues te divierte y también es parte de la vida ¿no? es parte de de, 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 de estar en, en, en la tierra creo que lo, ahí ya lo malo es cuando cuando pasamos 12 horas en frente al televisor, viendo películas o jugando uh -huh. videojuegos porque entonces ya desenfocamos un poquito las cosas pero nosotros qué estamos haciendo para corresponder había un, una, un, una historia que me contaba eh, un, un hermano que era también colega, era psicólogo, que me decía eh, que, que en un pueblito estaban orando y llorando porque lloviera, porque había una sequía muy grande. Y dice que un pastor cristiano convocó a una, a una tarde de oración para que lloviera. Y entonces eh, ya llegaron a la iglesia y de repente una niñita llega con su paraguas. Uh -huh. y, y el pastor se le queda viendo y pues así como esta niñita, ¿no? O sea, pues está viendo que estamos en Siquia y con su paraguas. Y entonces la Etienne le dice, oye hija, ¿por qué traes un paraguas? No? Y le dice, pues porque vamos a dar para que llueva, ¿no? Y Dios nos va a contestar. Sí. Y de repente el pastor se quedó, pues se quedó impactado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces queremos... Eh, Creemos que nuestra fe nos alcanza, ¿no? O creemos que desde plano tenemos una super fe, que por tenerla ya vamos a tener las cosas. Pero nuestras acciones no, lo no van de acuerdo, ¿ah, ¿no? Uh -huh. Y la misma palabra lo dice: una fe sin obras está muerta. O sea, de nada te sirve eh, que tú creas en algo que tú tengas, alguna convicción en algo, si, si todo lo que haces, todo lo que vives, va por el lado contrario. O sea, no, no tiene un sentido de ser, ¿no?
1: Ahorita que estás diciendo eso me acordé de un devocional que apenas inicié, que se llama Oraciones Peligrosas. Uh -huh. Y hay una parte que ahorita me, se me vino a la mente y es como que esto que dice, eh, bueno, están dos personas conversando y dice que una le pregunta, hey, Craig, ¿crees que Dios todavía hace milagros? Y eh, la otra persona le responde, pues por supuesto que sí, o sea… Dice, sí, sí, claro, creo que Dios hace milagros. Dice, qué bueno, dice, qué bueno, porque tus oraciones son tan patéticas. Y dice que intentó como que reírse de, de la, del chiste que le hizo su amigo, pero dice, pero me cayó como un balde no de agua fría, porque muchas veces decimos, sí, creo que Dios puede sanar enfermos, sí, creo que Dios puede hacer esto. Y dice, pero ¿cuántas veces te arriesgas a ver si el Dios que sana, si el Dios que abre el mar, o sea, sigue estando, y me llamó por eso mucho la atención, porque dice, este devocional es para aquellos que quieren buscar a Dios de verdad, o sea, quieren quieren vivir a Dios de una diferente manera, y creo que muchas veces, cuando como dice Edgar, cuando no vemos las promesas de Dios en nuestra vida, es justamente porque a veces nos acostumbramos demasiado también a nuestra propia comodidad, ¿no? Y, y creo que luego lo pienso en mí, digo, Dios, creo que me he acostumbrado mucho a mi comodidad y, y quiero salir de eso, ¿no? Porque creo que como cristianos no estamos exentos a, a vivir en ese, en ese estado en ese estado pasivo, ¿no? Tal vez como lo estaban los fariseos en ese momento de eh, Jesucristo, ¿no? Estaban en el estado pasivo de, sí, creo en Dios y sigo sus ordenanzas y todo, pero en realidad no veo a ese Dios verdaderamente, ¿no? Y, cuando, y de hecho en el podcast que estaba leyendo este, tu papá, el pastor Memo, eh, estaba hablando acerca de Ruth que era la, la que se salvó ¿no? en, en, en el holocausto ¿no? y justamente ella ella siendo judía decía de verdad el Dios de nuestros padres existe o solamente estoy como que creyendo en algo que pues de verdad no está ¿no? Y, y ahí es donde se le revela mismo Jesucristo en medio uh -huh. de, de esa tribulación uh -huh. tan grande y creo que Creo que a esa a esta, a esta situación, pues creo que concuerdo con Edgar en el hecho de que muchas veces, pues sí, también no hacemos mucho de nuestra parte por ver a ese Dios maravilloso y poderoso en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, me quiero saltar ya de aquí a la siguiente pregunta, y eso es eh, que muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, y le decimos, Dios, ¿acaso te olvidaste de mí? Porque estoy enfermo? Y creo que es justamente cuando nadie más nos puede ayudar en alguna situación y cuando más solos nos sentimos, uh -huh. que es donde preguntamos, Dios, ¿te olvidaste de mí? O sea, me siento enojado porque siento que no estás conmigo, ¿no? Uh -huh. Y pues, no sé, ¿ustedes qué quieren opinar acerca de, de, este, de este asunto, de este punto? Yo pienso que
2: es que es muy común que nos sintamos así, este como que
1: Dios se olvidó de nosotros,
2: o se apartó de nosotros, pero cuando ya lo meditas, yo creo que la realidad es que los que nos apartamos de Dios siempre vamos a ser nosotros. Si estamos en enfermedad, entonces empezamos a preocuparnos tanto por nosotros mismos, sí. empezamos a lamentarnos tanto por nuestra situación, generalmente, no digo que todos, pero generalmente eh, lo que hacemos es empezar a meternos tanto en nuestros pensamientos, y ahora qué voy a hacer, y cómo voy a pagar, y cómo voy a hacer esto, que nos olvidamos que tenemos un Dios vivo, cerca de nosotros, nos apartamos tanto que luego cuando volteamos decimos, ya estás bien lejos, pero en realidad fue porque nosotros nos fuimos alejando con nuestros pensamientos, con nuestras dudas, con, con nuestro enojo, cuando al final termina siendo enojo, cuando Dios siempre estaba allí y que aún, como ya dijimos antes, en medio de esa enfermedad o en medio de esa situación, Él nos quiere enseñar algo. Y aunque esa enfermedad terminara mal para, o mal para nosotros y que termináramos... Muriendo, por eso digo, mal para nosotros, pues si nos morimos, nos vamos con eso Pero las demás personas que quedan, pues van a aprender algo, y Dios tiene algo preparado para eso. Sí. Entonces, como vuelvo a decir, si, ten, si la base de todo es que Dios es bueno, así tendríamos que vivir sabiendo que, claro. es, que Dios es bueno. Y que Él no es el que se aleja de nosotros en ningún claro. momento, sino que nosotros somos los que nos apartamos. Y que nosotros tenemos que regresar. La Biblia nos sí. llama una y otra vez a vuélvete a mí, vuélvete a
4: mí, uh -huh. vuélvete
2: a mí. Porque somos nosotros los que terminamos tomando el camino de alejarnos por la situación.
3: Creo con todo mi corazón que lo más importante sería conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí. Conociendo ese propósito, podemos decir, pase lo que pase, es voluntad de Dios. Pero cuando no conocemos ese Dios vivo, del cual está hablando mi esposa, del cual nos está comentando, ese Dios que tiene todo bajo su control, la voluntad de Dios, que aunque venga carencias, cualquier cosa que les venga a la mente, muerte, ¿no dice el pasaje? Para mí, el vivir es Cristo y el morir también es ganancia. O sea, que pase lo que pase, Estemos en la situación que estemos, debemos voltear nuestros ojos al Todopoderoso, al Creador de tu vida, de mi vida, y saber que Él tiene todo bajo su control.
1: Justamente me recordé de la canción de Julio Melgar, cuando dice, con la de tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, ¿no? Y que hay una parte de la canción donde ponen su voz al final y dice dice, nosotros oramos a Dios por un milagro dice, pero el milagro sucede todos los días, uh -huh. ¿no? no nos damos cuenta que sucede todos los días y creo que eso es parte de, de conocer como dices John, de como que el, Totalmente. El, no sé, como que el amor de Cristo no y su propósito en nuestras vidas
3: sí, pero somos, el egoísmo nos lleva a ver otra vez nuestra limitación que no tenemos y pareciera que tenemos a Dios como un Genio de la lámpara Maravillosa En donde nada más Señor, necesito, quiero Te pido porque Y, y no sabemos orar No sabemos sí. Tener esa relación Que Dios está esperando Como aquel padre Escuchar de sus hijos Te amo sí. Papá, gracias Gracias porque eh, Pararme Ver la luz Que me permites eh, Respirar Mucha gente ya no No se para Y no ve la luz del día Y, y, y sufre tanto eh, en, en la soledad el, en la necesidad de que estuvo trabajando y después estuvo a punto de jubilarse y lo asaltaron y lo mataron y le quitaron su jubilación y pareciera que qué sucedió para todo lo que trabajó toda la vida por eso mm -hmm. es que el propósito del creyente <coughs> perdón <coughs> del hijo de Dios es saber cuál es la voluntad de Dios
0: sí, claro Sí, y ahorita me acordé de, de, de algún video que vi hace muchísimos años que decían que era de Albert Einstein, que yo no creo que haya sido así, porque al menos no, no fue de una fuente confiable, pero que sinceramente me dejó pensando mucho. Y va a un lado de lo que decía, de lo, que decía Jan, a lo a la siguiente pregunta, que es ¿por qué si Dios ama tanto? ¿Por qué si Dios nos ama hay tanto mal en el mundo, no? Y, y en este video este, hacía el, el, el profesor acá la pregunta retórica. no Si Dios existe, ¿por qué? A ver, ¿por qué hay tanta mal? ¿Por qué hay guerras? Y según este video, Albrecht se paraba y le decía, ¿cuál es la definición del frío? Y la definición, eh, digamos, científica de frío es la ausencia del calor. Y dice, pues así es. La definición de maldad... Es la ausencia de Dios. Así es. Entonces, no es que no es que Dios quiera que vivamos así y, no, por y va a un lado a lo que decíamos hace ratito. Es la libertad con todo lo que conlleva la libertad. Tú no, puedes, tú no puedes hacer algo, lo que sea en tu vida, creyendo que no vas a tener una consecuencia. A lo mejor no es en ese momento, ¿no? A lo mejor si tú de repente eh, decides matar a alguien, lo escondes en tu jardín y de repente pues, pasan dos, tres meses. Consecuencia, no pasó nada. Pero al final de cuentas las consecuencias, primero psicológicamente Ajá. y después ya si, si lo llegan a encontrar, son tan amplias, son, son tan, tan profundas, que eso hace cambiar todo. Y nos, da, nos damos cuenta de que entonces vivimos en un, en un mundo libre, y que esa libertad, por no saberla manejar, porque bien lo decía Pablo, ¿no? Todo me es lícito, pero no, no, todo, todo, no me todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me sirve. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Somos libres. Como humanidad somos libres. Somos libres para matar, somos libres para uh -huh. amar, sí. somos libres para regalar cosas. Y esa libertad nos ha llevado a donde estamos, uh -huh. de una mala manera.
3: Quisiera citar el pasaje. No se engañen de Dios. Nadie se burla, Gálatas 6, del 6 al 8, cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, ¿qué tenemos?, ¿por qué nos quejamos?, porque el ser humano nunca terminará saciado, de verdad, eso es una respuesta fácil de contestar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es esa. Que por más, no no pregúntenselo, pregúntense en cualquier situación, pero cuando dices, me voy a comprar un Play... ¿Cuál es el último? Yo no sé de esos. Ahora ya soy papá, por cierto, de uno de 14.
0: Xbox Serie X.
3: ¿Cuál? Xbox
0: Serie X. Ok, o Serie X. 5, okay. O el Nintendo Switch. Okay. Okay. Ahora imagínense, es que se tomó, ese ¿no? serie, no sé
3: qué, X, salió hace meses. Pero mi esposa y yo jugamos el Nintendo. Y ese primer Nintendo. Para mí era, wow, era la magia, magnífico. Nada más se podía conectar en la casa, no podías traerlo. Ahora que los veo con su PSP, ¿se llama?
1: ¿Cómo PC, se llama? PSP. ¿sí, no? PSP.
0: El PSP. Oh, el, el, el PSP, pues.
3: O el Switch. Ándale, ya los veo en el carro a los chavitos ahí en el carro y, y la mamá ahí dándole para que se entretenga. Digo, ¿hasta dónde ha llegado la tecnología? Pero no... Terminamos de satisfacernos El chavito que tiene lo último. ¿Cuál es el teléfono? El, 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 bueno, X gol, pero este sale el día de mañana el nuevo y ya no quiere ese porque ya fue viejito. Y entonces, ¿qué va a suceder con eso? Eso es lo que el ser humano. Quiere, quiere lo último, quiere lo, lo moderno, lo, lo último en te tecnología, el último carro, el último teléfono Y cuando no lo obtiene, sí. entra en un momento de frustración Así es. Y entonces viene el reclamo, en el mejor de los casos al papá o a la mamá Pero ya de grandes, ya no es al papá o la mamá porque ya no vives con ellos Entonces, ¿a quién tienes a la mano? Pues a Dios y ahí puedo decirles ¿por qué Dios? ¿por qué todo Dios tiene es lo malo? Uh -huh. ¿le reclamamos? ¿por qué estoy enfermo? ¿por qué este, ya subí de peso? ¿por qué eres tú el responsable? y no estoy volteando a ver a Edgar no, sí, ni mucho yo. menos uh -huh. sino lo que estoy intentando decir es siempre va a ser la consecuencia de nuestras malas decisiones, sí. de lo que hemos decidido incorrectamente. Si me dicen, ¿por qué estás pasado de peso por 7 kilos, 10 kilos? Pues porque yo he decidido comer tal cosa. Uh -huh. ¿Por qué me enfermé si mi esposa toda la vida me dijo que no tomara tanta azúcar y que el agua sola era lo correcto? Yo decidí que me oxido si tomo agua sola. Uh -huh. Esa es la verdad. ¿Por comparto, qué no
1: hice comparto. caso...? cuando me dijeron que no comiera tanto pan y seguía comiendo. Pan. Ya me
3: entendieron y creo que también en casita nos estamos entendiendo, pero esa es la triste y cruda realidad. Siempre sí. le echamos la culpa a Dios. ¿Y por qué te lo llevaste? Y era un señor que fumaba toda su vida, ¿no? Y ya tenía 90 años. Pues, ¿Cómo le estás pidiendo que no se lo lleve si ya tiene 90 años y fumó como chacuaco, ¿no? Y de verdad, entonces es, es, no, no, es, no es como burla, sino es para meternos y meterles. A ser conscientes. Si les acabo de leer el versículo que todo lo que el hombre sembrara en Gálatas 6.6 6, eso mismo cosechará y es bíblico. Chequenlo ahí en, su, en la palabra de Dios. No se engañen. Dicen, fíjense cómo empieza a Dios nadie o de Dios, perdón, nadie se burla. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Cada uno cosecha o tiene lo que siembra. Si alguien se murió por que comimos mucha azúcar, pues es la consecuencia de no tener una buena alimentación uh -huh. si alguien es eh, peleonero y todo el tiempo está en la calle manejando y buscando pleito y alguien le saca una fusca y se pone más vivo y ¡paz! Uh -huh. y ahí va la esposa a reclamarle a Dios, ¿por qué permitiste que mataran a mi esposo? si él era un pan de Dios uh -huh. y él se buscó eso no No sé, lo dejó en la mesa
0: sí, creo que es a veces a lo mejor como dices, no normal cuando las personas eh, se, lo, se lo ganan o cuando lo cosechan, ¿no? Y yo creo que también estaría la duda de, bueno, digo, la, a lo mejor la respuesta no nos va a tener tan conformes, pero, pero hay daños colaterales. Y eso, eso no lo podemos parar. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos, a escala, también provocamos esos daños colaterales. Obviamente, tal vez eh, no puede ser lo mismo, por ejemplo. Un borracho que iba manejando a toda velocidad y que a lo mejor se llevó a una familia Andale. que, que pues simplemente no tenía o no era una familia mala. no Incluso a lo mejor era una familia promedio eh, que regaba su jardín, que le ayudaba a su vecino a bajar las escaleras, etcétera Pero se los llevó y decimos, no, pues es que entonces ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no los guardó? ¿Por qué no los protegió? no Y, y es difícil pero tenemos que darnos cuenta que eso es, eso es parte de la vida, eso es parte de lo que somos. Y si no me creen, entonces ustedes pregúntense cuántas veces no han lastimado a personas uh -huh. que no querían lastimar solamente por errores que tenemos, por decisiones malas que tomamos. Pero lo más fácil para nosotros es echarle la culpa a Dios. O a veces cuando no le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al otro. Simplemente lo que queremos hacer es lavarnos las manos. Es decir, yo no tengo responsabilidad en lo que pasó. Incluso a veces, hasta el cómo somos, siempre, siempre, y sobre todo con la psicología, ya está muy de moda el. Pues es que es culpa, es culpa de mis papás. Es culpa de la sociedad. Es culpa del entorno, de cómo me fui criando, ¿no?
1: Y entonces, cuando empieza a ser tu responsabilidad, ¿no? También.
0: Exacto. Y entonces le echas la culpa a todos y entonces, pues es culpa del que quedó la, la rueda.
1: Ajá.
0: Así de fácil, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay realmente una coherencia, no hay, no hay una, más bien no una coherencia, no una responsabilidad, como decías. En qué momento aceptas tú tu responsabilidad, en qué momento despiertas y, y te das cuenta que tu actuar trae consecuencias. Consecuencias que a lo mejor para ti pues, no son tan malas. Pero para el de al lado, supongamos que copias un examen y que sabes que, que está mal hacer trampa. Copias un examen y te quedas. En una universidad X. Uh -huh. Y entonces le quitaste la oportunidad a, al último, que tal vez era el último que venía de abajo. Uh -huh. ¿Y qué crees? Como no le entendiste nada porque copiaste el examen y porque no lo hiciste por méritos propios, abandonas la universidad. Y no la acabas. Uh -huh. Y tal vez el que venía atrás de ti, sí lo le, sí le hubiera acabado. Uh -huh. la, hubiera, la hubiera tomado incluso más como suya, ¿no? Porque uh -huh. hubiera dicho, uff, En la línea, pero llegué.
4: Uh -huh.
0: Y tú ¿qué no te costó, dices, pues bueno, entonces dejas a alguien sin un lugar. Y creo que esto es, esto es, escala, ¿no? A veces no podemos darnos cuenta. Ahora sí que pasaría algo así como el efecto mariposa, ¿no? No nos uh -huh. damos cuenta hasta las, peque hasta hasta qué punto las pequeñas acciones como buenas o malas impactan en la vida de los demás de una de una manera enorme, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y este... Estábamos hablando, perdón,
2: ah, sí. de, de lo que... Bueno, la pregunta era, ¿por qué si Dios ama hay tanto mal en el mundo, no?
4: Uh -huh.
2: Yo este leí en, a, últimamente en Deuteronomio, y sé que en muchas partes de la Biblia está como más también ahí ese mismo eh, que Dios aclara por qué hay tanto mal en el mundo, uh -huh. pero ahorita me gustó mucho este de Deuteronomio porque dice... Bueno, hay un, son pedacitos, esto uh -huh. es Deuteronomio 29 y luego el 30, pero dice, por ejemplo... En 29.19 dice Que ninguno de ustedes, al oír las advertencias de esta maldición Piense livianamente y se diga Prosperaré, aun cuando me conduzca de acuerdo con mi propio capricho Porque será la ruina de todos wow. O sea, uno y la ruina de todos, ¿no? Sí, sí, sí Pero porque nos movemos en nuestros propios caprichos Correcto Y luego dice este, que la gente preguntaría ¿Por qué el Señor trató así a esta tierra? Porque uh -huh. ya tuvo su destrucción y todo Y vino la maldición de Dios y pasaron cosas, ¿no? Y dice, ¿por qué, el señor, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? Preguntarán las naciones, ¿por qué se encendió de tal modo su ira? Y se les dirá, porque el pueblo de esta tierra quebrantó el pacto que hicieron con el Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de la tierra de Egipto. Ellos adoraron a otros dioses que no conocían. Y todas las naciones, digo, perdón, maldiciones, escritas en este libro cayeron sobre ellos. Con gran ira el Señor los, los desarraigó de su tierra y los lanzó a otra tierra donde viven todavía. Pero lo lindo... Después, después de todo eso, y que sí hubo ira, y que sí se destruyó, y que sí los envió a las otras partes de la tierra, es que luego viene, una en el capítulo 30, uh -huh. inmediatamente después, una bendición por el arrepentimiento. Uh -huh. Y entonces dice, eh, si entonces, ahí donde Dios te desterró, quisieras volverte, una vez más, ¿no? Quisieras volverte, porque decíamos que Dios está cada rato diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pues es nuestra decisión al fin y al cabo, es lo que decíamos hace hace rato, es el libre albedrío que Dios nos dio el nosotros poder decidir, si quisieras volverte al Señor tu Dios y tú y tus hijos comenzaran de todo corazón a obedecer los mandamientos que te he dado en este día, el Señor tu Dios te rescatará del cautiverio o sea de ahí donde estés ¿no? ahorita ya no estamos en un cautiverio pero podemos verlo como aún en esos momentos en los que ya nos metimos en nuestras más tremendas profundidades por nuestras decisiones y deshicimos y rompimos y fallamos y nos enlodamos. Aún ahí, si decides volverte a Dios, Él tendrá misericordia de ti y te recogerá de todas las naciones donde te he esparcido. Aún cuando estés en el extremo de la tierra, Él irá y te buscará para traerte de regreso a la tierra de tus antepasados. Poseerás nuevamente la tierra y Él te dará y Él te hará bien y te multiplicará aún más que tus antepasados. Dios limpiará tu corazón wow. y el de tus hijos el de los hijos de tus hijos, para que amen al Señor con toda tu mente y con todo tu ser, uh -huh. e Israel vivirá nuevamente. Si te vuelves al Señor y obedeces todos los mandamientos que te he dado hoy, el Señor tu Dios retirará sus maldiciones
4: uh
2: -huh. y las lanzará contra tus enemigos y contra los que te odian y persiguen. El Señor tu Dios prosperará todo cuando emprendas, y te dará muchos hijos, mucho ganado y abundantes cosechas, pues el Señor se gozará nuevamente en ti como lo hizo en tus padres. Él se alegrará con tu obediencia si sigue los mandamientos escritos en este libro de la ley y si te vuelves al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser. O sea que una vez más vemos que en realidad somos nosotros. Sí. El haber, desde Adán y Eva, el haber tenido, obviamente, eh, ese libre albedrío. ¿Y quién nos dio el libre albedrío? Pues Dios. Uh -huh. Pero ¿quién quiere a alguien que nos ame? porque lo obligamos, ¿no? uh -huh. o sea, yo creo que ninguno, aquí ni allá, quisiéramos que alguien nos hablara, amara o nos estuviera con nosotros a la fuerza, como si fuera un robote y tantito, ah, sí, ah, este, dime palabras bonitas, y hay una lista, ¿no? Alexa, dime diez palabras bonitas, <risa> o sea, Alexa, dime que me quieres, o sea, no, no está lindo, entonces Dios tampoco quería eso y por eso nos dio libre albedrío y por eso puso el árbol ahí, para que nosotros pudiéramos decidir, lo malo es que somos muy torpes y muy necios y sí. siempre estamos volteándonos de donde tenemos que estar y nos distraemos de Dios, agarramos el fruto y, y así nos sigue pasando. Y entonces cuando, pero Dios nos dice, si te vuelves a mí, aquí estoy. Si te vuelves a mí, yo no me fui y yo te voy a bendecir. Si te vuelves a mí y abandonas tus malos caminos, yo aquí estoy. ¿Pero por qué pasan las cosas malas? Porque tomamos los malos caminos.
3: ¿Perdón, qué es el libre albedrío para los que nos están viendo que no saben esa palabra?
2: El libre albedrío es tomar nuestras propias decisiones. O sea, el poder tomar nuestros, nuestros propios deseos, nuestros placeres, lo que, nos, lo que nos... Bueno, cada quien lo que quiera, ¿no? O sea, uh -huh. lo que quieras escoger.
3: Edgar decía el pasaje de Mateo 6.33. ¿Busca entonces...? Primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura con relación de lo que está diciendo Han. Él espera, Él anhela que nos acerquemos primero a Él. Sí. Si queremos un buen resultado, pase lo que pase, sea el fin que sea, no el resultado, quiere decir que va a ser algo positivo a lo que sí. nosotros queremos, sino el resultado que Dios quiere para nuestras vidas, entonces debemos buscarle con todo nuestro corazón, buscar primero a Dios, su reino, su justicia, lo que es bueno, lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros, que está en su voluntad para nuestras vidas, Él nos, sí, lo, lo, sí. nos lo dará por, por añadido, ¿no?
1: Sí, justamente ahorita que dicen eso, eh, me acuerdo que estaba hablando en la mañana con una de mis hermanas y hablábamos acerca del pasaje que dice que, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Amén. ¿no? y creo que justamente va con eso porque cuando, cuando uno teme al Señor es porque reconoce que lo que está escrito en su, en su palabra es una verdad y eso te lleva a la vida y cuando uno, uno se monta en sus propios pensamientos y decide ir por sus caminos justamente es cuando, como ahorita lo estamos hablando suceden estas cosas pero dice, o sea, si me temes si y crees que, que lo que yo te estoy diciendo es una verdad, entonces vas a doblegar tu orgullo ante, ante lo que tú crees que es mejor y me vas a hacer caso en lo que yo te estoy diciendo que te va a hacer bien a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, desde ahí empieza la sabiduría, porque empiezas a reconocer que tú no tienes todas las respuestas, sino que Dios es quien toma todo en sus manos, ¿no? Y, y justamente cuando también eh, el rey Salomón dice... El fin de todo el discurso eh, dicho ¿no? en Eclesiastés dice es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Uh -huh. ¿no? Y creo que justamente empieza a hablar de todo, que, de todo lo que él vivió, a lo que él se permitió ¿no? uh -huh. darse. Y que aún en todo esto lo más importante para él fue, teme al Señor y guarda sus mandamientos. ¿no? Porque esto es la verdad y... Y de aquí me quiero saltar a la siguiente pregunta, que dice, si Dios existe, ¿por qué me siento tan solo o tan sola? no Creo que muchas veces nos llegamos a hacer ese esa preguntita, entonces, pues, no sé ustedes cómo se han sentido igual respecto a ese.
3: ¿Qué piensas?
2: Pues una vez más yo creo que es eso, que cuando estás en esas situaciones, tú te apartas de Dios, tú te apartas de todos. Y luego te sientes solo porque pues estás pasando por alguna situación triste o algún momento en tu vida y lo que haces es aislarte, uh -huh. pero no solo de las personas a tu alrededor, sino incluso de ti mismo. Te metes tanto en ti que ya ni siquiera alcanzas a ver las personas que están a tu alrededor y te aman tanto. Uh -huh. Y también piensas que Dios no está, pero pues Dios siempre está ahí y es triste que, que, que sí nos pasa constantemente a todos o bueno, a muchos o a mí sí me ha pasado que de repente sientes que Dios no está ahí pero, pero sí está y cuando buscas y lo y vuelves a Él y le dices otra vez te das cuenta de que estaba ahí de que siempre estuvo ahí y que si te sentías solo es porque tú mismo hiciste eso alejarte, aislarte
4: de todo
3: también yo creo que si en muchas no en alguna ocasión nos hemos sentido como dice han dios nos enoja, Dios no se saca de onda, Dios nos comprende, él sabe lo que hay en nuestro corazón, aquellas personas que aún nos decimos creyentes y y que somos atacadas con el hecho de decir por qué por qué dudas, por qué no tienes fe, por qué creo que ellos han podido conocer a un Dios y digo gloria a Dios por la fe que ellos puedan tener pero hay personas que no tienen la misma fe que otros otro versículo que se menciona es conforme a tu fe te sea hecho esto nos, nos lleva a considerar que no todos tienen el mismo nivel de fe no estoy hablando del don de fe sino estoy hablando de la fe que tenemos como hijos de Dios entonces a veces como los mismos creyentes nos atacamos entre nosotros Diciendo, ay, ¿por qué te dices creyente, no? ¿En dónde está tu fe? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué dices que te sientes sola? Al menos así yo lo pensaba, ¿no? De aquellos que ya lo dije, ya le pedí perdón a Pepe de, En alguna ocasión que decía, ¿y por qué eso de la migraña? Y pues yo ni lo sé, pero les da ¿Y tú quién eres para juzgar? Si, si sí les dio, o no les dio sí. O si entró en depresión o no lo que yo llevaría a considerar es mejor pidamos por esas personas que se están sintiendo mal para que no falte su fe en esos momentos de depresión, de soledad de incertidumbre de angustia de problemas, de tantas cosas que vienen a nuestra mente como hijos de Dios, así que no somos diferentes a el, el, el hecho de decir porque conocemos la escritura, porque conocemos a Dios debería de ser por ley, que no dudes tengo que decir pues sí he dudado, tengo que reconocer si sí me he sentido triste tengo que reconocer, he llorado y tengo que también reconocer que le he reclamado al Señor, diciendo Señor yo no entiendo pero no es un reclamo como airado, como, como de pleito con el Señor, sino Señor enséñame, muéstrame, revélame, dime por favor, me urge casi casi que me digas ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y el Señor, en su infinita misericordia, se muestra de tantas maneras. Porque a veces yo le decía, Dios, por favor, dime que estás ahí. Y ya nada más pasaba, no sé, un pajarito, o pasaba mi hijo y me decía, te amo, papi. O sea, cosas que dices, no estaban en el speech, no estaba planeado, ¿no? Y de repente algo sucedió y estoy seguro que a los que es, nos están viendo les pasó. En algún momento dijeron, yo le pedí esto y sentí esto otro. Entonces ahora sí que no entró la menor duda que era Dios respondiendo a nuestra necesidad. Y nunca se va Dios. El
0: que se aparte es uno. Así es. Antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, a mí me pasa algo curioso con las canciones que siempre... Siempre que escucho una canción y me gusta así muchísimo, como que o es porque estoy atravesando una situación o es porque la voy a atravesar, ¿no? Y en una de esas veces eh, me salió una canción que no recuerdo ni cómo se llama el artista, eh, pero se llama There was Jesus. Mm. No soy bueno pronunciar en inglés, no me juzguen, pero se lo <risa> vamos a dejar aquí abajo el link. Y, y hablan precisamente de esto, no? Dice en los momentos malos, en las caídas, en las desilusiones, él ha estado ahí, siempre ha estado ahí y creo que es una verdad bastante real. Hay veces que, que sí nos cegamos porque nos alejamos, porque nos enfriamos y pensamos que ya no está ahí, pero él siempre ha estado y siempre va a estar. Y la última pregunta eh, esta fue bastante bastante curiosa y por eso la dejé al último, ¿no? Porque creo que justo uno de los puntos que se llevó a cabo en, en el en la radio eh, ahí en la radio cristiana este del programa de un coffee con Jesús este fue de pues me lastimaron en la iglesia, ¿no? Me lastimaron los pastores, me lastimaron las personas <risa> y, y qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Y, y mucha gente, porque ahí hubo, eh, se dijeron varias cosas y mucha gente se quedó con la duda, ¿no? Porque a lo mejor a, se pudo malinterpretar. Y, y sí hubo varias, varias personas que se acercaron conmigo y me dijeron, oye, Edgar, entonces, pues si en mi iglesia me tan mal o sin mi iglesia pues, me hicieron esto o el otro, eh, ¿es motivo de que yo me vaya de mi iglesia? Ajá. Uh -huh y pues de entrada es una pregunta complicada y es una pregunta que considero yo que no siempre tiene la misma respuesta, sin embargo pues de repente les decía a ver ¿qué fue lo que te pasó? ¿qué te hicieron? ¿qué fue lo que sentiste? y en, en dos o tres ocasiones eh, era evidente que tal vez no era un ataque directo no era algo, eh, digámoslo no es que sea bueno o malo el que las personas te hieren pero es, volvemos a lo mismo, es parte de, de vivir, es parte de convivir. Cuando convives con alguien más tiempo, ahí está el punto. Vas a tener roces. O sea, mientras menos los veas, es así como de ¡Ay, hola, qué mucho gusto verte! ¿Cuántos años? Sí, ¿qué ¿cuántos años? Bueno, nos vemos, bye. Pero si lo ves diario, todos los días, a cada momento, a cada instante, es lógico que haya más roces, es obvio que haya malentendidos, que haya disgustos. Y, y pues me gustaría saber qué es lo que lo que piensan ustedes, digo, también ahí traigo ahí algo en la cabeza, pero...
3: Yo, yo como el burrito, ¿no? Yo... Miren, difiere un poquito cuando tú mencionas, yo creo que en cada caso sería diferente. Igual, igual chance podría ser diferente, lo dejo también en la mesa.
1: Yo quiero pelear en esta
3: noche. Con
4: el... <risa> <tose>
3: <tose> pero ahí les va, no, no vamos a entrar en, en polémica, no, no quiero como dice ya entrar en, 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 en los duros gomazos. Nada Pero creo que yo lo vivo como, como matrimonio. Están a punto de casarse ustedes dos y ahí les va. Llevamos 20 años de casados. Mediten tantito, por favor, qué cosas no hemos pasado. Se los pregunto a ustedes que están en casa, que tienen 50 años ya de casados, 7 años, 2 años, qué tantas cosas han vivido. Si es que estamos juntos, Han y yo, no es porque ella es buena, no es porque yo sea bueno, no es porque la armamos y ya, no pasó absolutamente nada. Y esto lo quiero traer a la congregación. Han escuchado de mucha gente que dice, si encuentras la iglesia perfecta, no te metas, porque si no, la vas a echar a perder. Pero es tan sonado y tan repetitivo eso que yo lo que quiero enfatizar específicamente es que otra vez sale el orgullo por delante, otra vez la soberbia, primer hermana del orgullo, la arrogancia, altivez de corazón. Pero ¿a poco? Y que esa persona que se, se, se pregunta ¿por qué me tratan así?, ya me voy a ir de la iglesia porque no me quieren porque me trataron mal porque no me consideraron yo también lo pensé uh -huh. pero lo vuelvo a traer al matrimonio bueno aquí está mi esposa que no me deja mentir ¿Qué cosas no hemos pasado en el matrimonio si 1 Corintios 13 nos insta que el amor todo lo sufre sí. todo lo espera uh -huh. nunca deja de ser no se goza en la injusticia, más se goza. Yo creo que podemos pasar, si Dios es el centro de nuestras vidas, podemos pasar lo que sea. Sí. Y escúchenme bien lo que les estoy diciendo, lo que sea es lo que sea. No importa el nivel que sea, pero es que me vale, ese es que, también ese. Y una vez se los, ante, los, se los anticipo a los dos pueden pasar cualquier cosa si de verdad hay amor. Porque no quiere decir que tú seas una perita en dulce. Sí, claro. Es vamos a tener todos algo en lo cual vamos a fallar y se nos tiene que, Exacto. y no digo se nos tiene que perdonar, pero en algo nos van a perdonar a sí, nosotros también. Sí, sí. Si volteamos nuestros ojos a Cristo, Jesús cuando estuvo en esta tierra nada de lo que hizo fue pensando en Él sí. 100%. egoístamente orgullosamente y sufrió y padeció más que todos en el mundo de lo que han padecido o hemos padecido pero si pensamos en eso cualquier cosa podremos perdonar no importa si fue el pastor no importa si fue la esposa del pastor y es que sí quisiera mencionarles porque Alguien que en verdad piensa irse de una iglesia o de su congregación, quizá tendríamos que analizar mucho en su orgullo. Porque siempre pensamos en que me hacen porque me lastimaron, porque me dañaron, porque hablaron mal de mí y eso no se vale. Miren, no estoy justificando a ningún pastor, a ningún líder, a ninguna persona, no se hace, eso es correcto, no se hace. Pero dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Entonces, en algo también ellos van a fallar. Nosotros. O nosotros vamos a fallar porque y en algo necesitamos ser también perdonados. Entonces, en el lugar en donde vayan aquella persona que dice, eh, pues no he encontrado el lugar perfecto o la iglesia perfecta. Pues cuando le encuentre, yo le sugeriría. No entre. No te metas. Porque si la encuentras igual y la puedes echar a perder. Entonces creo que, y ha sido muy trillado esta frase, pero más me iría al corazón de la persona. ¿Qué fue lo que te lastimó? Es que hablaron mal de mí. Es que dijeron de mí. Si nos vamos a la Escritura, cuando el Señor Jesús fue lastimado, verdaderamente calumniado, lastimado, hablaron mal de Él. Y Él en ningún momento se puso a pensar en su persona lo que más le interesaba a nuestro Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre aun cuando estaba en el huerto de Getsemanía no era porque estaba dudando si lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer no, cuando decía Señor que pase de mí este pesar, esta copa esto, con la duda, era porque estaba sufriendo en verdad sabía lo que le venía pero quería sobre todas las cosas agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre entonces si meditamos en esto considero también y con esto termino mi aportación es aquella persona que ha sido en muchas ocasiones perdonada, se sabe perdonada sabe perdonar, sabe perdonar y va a poder perdonar al nivel que sea y a quien sea y lo que le hayan hecho, porque si no estamos pensando egoístamente en uno y estamos pensando en agradar a Dios y poder honrarle a Él en todo lo que hagamos deberíamos dejar y quitarnos ese lastre, ese pesar eso que hemos estado abrazando el oprobio es qué es ay es que pobrecito de mí es que me hicieron, es que no dejaron de lastimarme, ya quítate eso porque tú también has lastimado. Exacto, sí, es pues como,
2: claro. como tú decías desde hace rato, ¿no? Que, que no es nada más lo que nos hacen nosotros, también hemos hecho. Bien. Y cuánto hemos lastimado esa persona que dice, sin juzgar, me salgo de la iglesia o me voy de X lugar, se tendría que ir de todos los lugares, porque en todos los lugares, pues de cierto modo nos van a lastimar. Exacto. Pero cuánto hemos lastimado a nosotros también, aunque no queramos. A veces con había hay personas que no ven. Me contaron una historia de una persona que se subía a un camión y que iba chocando con todos y pegándoles a todos y toda la gente... Ah, está así, buenísimo esa. Y se sacaban de onda y, y después se dieron cuenta que era ciego. Entonces ya le querían echar este...
3: Montón y golpear. Montón
2: y golpearlo porque iba pegando y, y la gente le... Ah, pero era ciego y sordo. Y sordo. Entonces, era... Entonces le decían, fíjate... Y, no, y el otro
3: no contestaba. no contestaba. Y eso más prende a la gente, ¿no? Sí, como claro. que iba
2: de largo y no le pelaba a nadie, pero era en realidad que no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Uh -huh. No digo que todos seamos ciegos y sordos, pero a veces no nos damos cuenta cómo una, como decías hace rato, una pequeña acción sí. puede lastimar a tantas personas. Y bueno, hace poquito Johnny me mandó una cosa que me gustó mucho. Dice, si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no sí. te hacen cosas. Las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o
4: no sí.
2: en
3: el matrimonio ¿cómo es? y se los dejo a ustedes dos
0: chon, chon, chon.
3: están a punto de matrimoniarse llevamos 20 años de casados Han y yo no es porque yo sea bueno, porque Han sea buena porque merezcamos seguir adelante, pero ¿cuántas cosas no creen que ella me ha perdonado a mí? cientos, yo creo que ya miles yo creo que ya miles, pero ¿por qué seguimos adelante? porque el amor cubre multitud de pecados cuando verdaderamente hay amor y cuando verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, no importa lo que venga y se los digo de, ant de antelación o de anticipado cualquier cosa que vaya a pasar y que vaya a suceder pónganlo en las manos de Dios, pero se puede perdonar Así como esperamos y como dice el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas así como nosotros, nosotros, perdonamos. nosotros perdonamos. Pero ¿por qué no has pasado por alto? El pasar por alto las ofensas de otras personas y no poderlos perdonar es mucho orgullo, nos amamos mucho, nos queremos mucho. Y se los repito, yo estuve a punto de claudicar, estuve yo creo que una semana de claudicar de mi congregación porque había mucho orgullo en mi corazón cuando ¿por qué me quedé? porque Dios le plació, porque Dios me reveló porque Dios no permitió y seguramente muchos de los que nos están viendo han sido muy lastimados, a lo mejor no de una congregación se pensaban ir sino de su matrimonio a lo mejor de su casa, los hijos porque mis papás no me entienden porque no me comprenden, lo hablamos al principio el que más te ama en la tierra es tu papá quien más te ama en la tierra es tu mamá Se partió en dos teniéndote a ti como hijo Pero decimos y le reclamamos No me aman Entonces somos muy egoístas, creo yo Sí,
1: creo que justamente se me viene esta parte de la palabra Donde dice que qué mérito tenemos si amamos a los que nos aman, ¿no? Dice sí. no pasamos a ser igual que los gentiles Y luego dice mejor amen a los que los odian, ¿no? porque ahí verdaderamente hay un galardón y creo que eso es verdad porque hay mucho más más liberación, hay más amor cuando ahora sí que al que mucho se le perdona mucho ama también ¿no? ahí
3: está, es, es, para mí es la palabra clave de esta pregunta uh -huh. sí.
1: creo el que amor. el amor sí exactamente sí. Y, y creo que a lo mejor eh, también me pongo a pensar en muchas partes de mi vida porque eh, eh, pues a lo mejor siento que no solamente yo sino muchos no de, de los que nos ven también pudieron haber pasado por lo mismo. Sí. Pero me acuerdo que desde niña, eh, por conflictos con una iglesia en otra. Oh. Y fue una situación muy complicada y, y, y creo que lo único que logré aprender de todo eso es que nunca Dios te va a decir, vete de esta iglesia porque están haciendo las cosas mal. Porque te están haciendo Porque te están haciendo daño, eso. más bien. ajá, O sea, porque... Entonces siento que se anularía el amar al prójimo sí. como a nosotros mismos. Se anularía el primer, el, uno de los primeros mandamientos que está escrito en la Biblia y con los que se cumple, se cumple toda la ley. No es como que Dios te diga, ay, bueno, pues ya te hicieron daño, pues no, ya salte así con todo tu dolor y vete a otro lugar a, a intentar sanar lo que pasó. No digo que no pueda pasar de alguna u otra manera, pero siento que, que cuando el Señor dice, si tienes un conflicto con alguien, Dice, primero ve y arregla lo que tienes con tu hermano ahí y después está. ve y deposita tu ofrenda, ¿no? Ahí está. Y siento que es justamente eso, pero como dices, a veces somos demasiado orgullosos sí, como para poder sí. ir y decir, ay, Señor, no, la verdad es que no quiero ir con esa persona porque nada más te acuerdas de ese versículo y te purga el estómago y dices, mejor primero dejo mi ofrenda, Señor, y ahí después me perdonas, ¿no? <risa> Pero siento que muchas veces, o sea, no, no tenemos esa sencillez y esa humildad para poder ir y, y reconocer, ¿no? O simplemente para también pedir perdón. A lo mejor la otra persona está actuando así porque se siente agredida de alguna manera por ti uh -huh. o lo que sea, ¿no? Pero siento que el Señor no te va a mover de un lugar cuando, cuando tú tienes algo en tu corazón. Porque finalmente el propósito no es aparentar ser un buen cristiano, sino ser una persona que de verdad sigue a Cristo con sus actos. Amén. ¿no? Y creo que creo que solamente si se pudiera dar el hecho de que el Señor te lleve a otro lugar, podría ser porque a lo mejor como los apóstoles, ¿no? Te voy a llevar a... Te está
3: enviando. Que
1: te, te está enviando a otro uh -huh. lugar para seguir expandiendo el amor de Cristo Jesús, pero nunca te va a enviar cuando tú tienes algo escondido en tu corazón Correcto. o algo malo en contra de una Es mejor persona.
3: sanarlo, es mejor ponerse a cuentas, es mejor arreglar la situación. Y todavía en ese mismo versículo que dices tú, uh -huh. ve y búscalo. Si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, ve y búscalo y ponte a cuentas. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Y si no, puedes llevar a un testigo para que traten de mediar. Uh -huh. Lo que Dios siempre es pide, pide o espera es la paz, Exacto. a paz nos llamó Dios, quiero leerles este versículo de Hechos 5.29 que dice, es necesario, para mí sería la única cosa por la cual alguien tuviera que, subir. bueno ya no la única, la segunda porque tú dijiste la primera, cuando alguien, cuando Dios te envía, pero ese salir bien, con la bendición, con la el, el respaldo de tu autoridad, de tu pastor o de tu líder Exacto. o de Dios mismo, porque hay paz, porque hay transparencia, Dios te está enviando. Pero la segunda, digamos que esa es la, la causa buena, lo bonito, pero si no, ahí les va a ver qué piensan ustedes. Uh -huh. ¿Y qué si hay mala doctrina? Exacto. ¿Qué pasa si un pastor dice, la mayoría de los pastores, o lo, pastores se dicen, o conferencistas o, o, o líderes? Dicen, aquí hay sana doctrina Ahora en todas las iglesias hay sana doctrina uh -huh. No van a decir en una iglesia Aquí en mi iglesia no hay uh -huh. sana doctrina uh -huh. Nadie, ningún pastor va a decir eso Pero Hechos 5, 29 nos dice Es necesario obedecer a Dios, a Dios Antes a los que a los hombres Respondieron Pedro Y los demás apóstoles El Dios de nuestros antepasados Resucitó a Jesús A quien ustedes mataron Colgándolo, etcétera, etcétera cuando alguien está predicando herejías, cuando alguien está diciendo cosas que no están, herejías son las cosas que no están pegadas a la escritura, que no son bíblicas, y alguien está alterando la palabra de Dios, esas son herejías, ese es el momento en donde yo te digo, sabes qué, brother, salte de donde estás porque el enemigo te va a confundir. Ahora, eso también es espiritual. Pero otra vez volvemos al pasaje de conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero si no conoces la verdad, pues te vas a tragar cualquier porquería uh -huh. y cualquier herejía y cualquier enseñanza falsa. Uh -huh. Así es. Y
0: fíjate, ju justo por eso los dejé hablar, porque dije... Ah, ¡Ay, ahora
3: ¡Los estoy calando! Ellos
0: van a tener algo que decir y dijeron muchas cosas. Y con las partes con las cuales eh, eh, concuerdo, ¿no? Y creo que a lo que quiero llegar es, antes de moverte a una iglesia, lo que tiene, sea por la razón que sea, creo que tienes que preguntarle a Dios. Y creo que ahí vas a encontrar realmente la respuesta. Creo que, como bien lo dicen, porque te lastimen, porque, porque te hagan el feo, porque en todos lados lo va, lo va a hacer. Y a lo mejor es, es ver hacia adentro y ver, decir, ¿qué estoy haciendo mal? A lo mejor... No es que yo me lo esté ganando, pero a lo mejor mis acciones también están mal. A lo mejor yo estoy haciendo algo mal y, y, y por ahí no es. entonces de repente empiezan los malos entendidos. Y yo creo que el primer consejo que les quisiera dar es busquen a las personas que las lastiman. Busquen a esas personas que a lo mejor eh, por ahí no les caen bien, les han hecho algún desplante. Tal vez ni siquiera, ni siquiera fue intencional. Todos vivimos a veces en nuestro mundo Ajá. y pensamos, como bien como lo decías, es lo más personal. Ajá. Y ni siquiera, o sea, la otra Mira persona, la pues, ni siquiera por aquí, <risa> o sea, de verdad. Y digo, qué feo, ¿no? Porque todos deberíamos de tener a lo mejor un poquito más de, de perspectiva para no lastimar a las personas, empatía. de empatía. Pero... Ah,
2: bueno, empatía a las otras personas que, que, que tú vas caminando rápido Y, ay, no me quiso saludar
4: ¿eh?
1: Ajá. O sea, decir, Ay, yo a veces he caminado rápido Y, sí. y no he visto quién ah, está a mi alrededor Porque tengo
4: al... A Exacto. mi hermana le
1: pasaba mucho eso Porque mi hermana siempre es de quedarse Como que mucho tiempo pensando O como que de repente se le va Y se queda así <risa> Entonces, yo, yo sé cuando pasa eso, y un día, una bueno, varias personas llegaban y me decían, oye, es que tu hermana como que se me quedaba viendo mucho. <risa> <risa> y yo, y le digo, Rute, ¿le quedaste viendo eso? No, dice no, es que no sé qué tanto. Y ya hasta que me empecé a dar cuenta que eran sus lapsos de mi hermana donde se quedaba ida. Pensando. Y ya, pues, ya está después como que te empiezas a dar cuenta y no sabes como que... que Otra si vez es el suelto. orgullo. Nos Exacto. sentimos
3: demasiado sí. importantes Exacto. como para decir, ay, es que me hizo... Me volteó la cara, me, no la cara, no sé, no, me hizo el feo, me me, 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 me me hizo una mala cara. No no recuerdo, amor, ayúdame por favor. ¿Pensaste en la del exorcista o qué?
4: Hiciste
3: esa risa. Este, yo en dónde en dónde leímos esta parte? Alguien me lo mandó que decía, creo que mi papá me lo me lo dijo, las aves vuelan, pero solo tú permites que hagan nido en ti. Así es. Si yo me quedo con las cosas que no tienen provecho, negativas, que sé que no provienen de Dios, y me los tomo demasiado a pecho, pues así voy a terminar. Exacto. De veras, creo que a veces son por. Lo dijiste bien. A veces son mini. edades. Cosas minúsculas. Uh -huh. que no, no pueden trascender. Si yo lo permito, uff van a trascender y se las voy a armar grande, así es. pero creo que así es el ser humano, esa es la verdad sí. siempre pensamos en que nosotros, el mundo nada más gira alrededor de mí, pareciera que toda la gente nos está haciendo cosas a nosotros porque nos queremos tanto uh -huh. hay tanta orgullo tanta soberbia en nosotros que decimos
0: uff, pero creo que Dios irá, que irá, irá componiendo eso en nuestros corazones así es, y, y la otra cosa es que Creo muy firmemente que hay que preguntarle a Dios qué es lo que hacer en, en cada situación, porque, por ejemplo, bien, bien decías, la doctrina podría ser un factor. Sí, claro. Pero también eh, siento que esa es, es esa reserva de lo que le preguntamos a Dios. Les voy a contar una historia muy rápida eh, de lo que me pasó cuando estaba en Estados Unidos. Cuando estaba en Estados Unidos, pues no sabía cuánto tiempo me iba a quedar. Entonces busqué una iglesia, eh, pues allá en Estados bueno, más bien no la busqué. Eh, Dios me mandó una iglesia porque en ese no está ni siquiera tan acercada a Dios. Y cuando empiezo a ir, veo cosas doctrinalmente que te sacan de onda, o sea, doctrinalmente malas. Eran cosas que no venían en la Biblia, eran, eran, había eh, acciones, había, decían cosas que eran antibíblicas, que eran herejías. Y yo cuando estaba ahí, porque para colmo. Fui un domingo Y después de ir ese domingo pues No hablaban mucho Y fui a un retiro de tres días Y en esos tres días fue cuando empecé a ver Todas las cosas malas Y literal yo nada más decía Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y, y sentí en el espíritu como que el Señor me decía Tranquilo, primero velo O sea, no los, no los juzgues ve, ve el por qué estás aquí Y yo sabía que, que si estaba ahí era por algo y no solamente era por decir, ay, bueno, pues este gracias por, porque me recordaron que Dios existe, ahora me voy a otra iglesia. No, Dios me decía, velo. Y entonces durante tres días estuve preguntándole al Señor, Señor, pero es que qué? Y más cada vez que le preguntaba más, como que más se veían cosas que yo decía esto no, o sea, esto no está bien. No, no es posible que, que, que de repente cuando oras, eh, las personas se caigan. Y yo siento que eso es porque a veces queremos sentirnos espirituales, queremos sentir que Dios nos toca, que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y de repente, pues si vemos que, que al compañero eh, eh, se cae cuando el Espíritu se manifiesta, pues lo que queremos es, es que el Espíritu esté en nosotros. O a veces que vean que el Espíritu está en nosotros. Y entonces, ese tipo de cosas no las entendí en ese momento así. Yo decía, pues, pues simplemente están malos. Sea, esto, está, esto es show, ¿no? Y el último día, así de verdad, en el momento del cierre, era una cena, y era una cena así de gala, ¿no? Y nos empezaron a servir los alimentos, y nos empezaron a... Fue, fue como, como esta convivencia primera con las personas que estaban cuidándonos, o con las personas que estaban al pendiente de nosotros, o, o al menos la más profunda. Y, y de verdad solamente recuerdo que me le quedé viendo a un brother... Y lo veía como estaba moviéndose de un lado a otro, su sonrisa en la cara, su amor. Y me decía, ¿por eso estás aquí? Porque ellos me aman a mí. Y, y en ese momento Dios me dijo, tú te quedas aquí. Y me quedé un buen rato ahí. Y, y yo de repente decía, bueno, o sea hay cosas mal y cosas que yo no puedo cambiar. Porque eso viene desde, desde la cabeza de la iglesia, ¿no? O desde la persona física que está como cabeza en la iglesia. Y Dios me decía, pues solamente ahora. Me regreso a México, estoy aquí eh, un año y medio, dos años. Vuelvo a ir. Y ya era otra iglesia. Y no me refiero a que eran otras personas. Eran las mismas personas con una mentalidad renovada. Pero, pero ahí fue cuando me cayó el 20 que lo de las cosas más importantes o la más importante es amar a Dios con todo tu corazón sí. y es amar al prójimo y ahí es donde realmente se puede efectuar el cambio, donde realmente se pueden transformar los caracteres donde se pueden incluso transformar las creencias porque, uh -huh. porque es algo hasta cierto punto normal. Tú eres lo que la sociedad te ha enseñado. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nosotros mismos le hemos todo el tiempo la Biblia, o, no, o nada más nos nutrimos de, de Dios. Seamos realistas. A veces nos nutrimos lo que los demás dicen que es Dios. Exacto. Y yo creo que con estos pastores algo así había, había pasado, porque de principio, era una iglesia muy joven, y de principio pues, lo único que tenían era la doctrina de, de las personas que, que okay. tenían antes. Entonces, eh, era complicado, pero su amor a Dios los llevó a buscar más de Él. Uh -huh. Y el buscar más de Él los llevó a... A cambiar, a ser más como Él. Y creo que esta es la parte, o consideraría yo una de las partes fundamentales. Sí, y válidas, y muy, muy válidas. Al momento de cambiarte una iglesia, más de lo que puedas creer que es correcto no es correcto, de que si me la dejan servir, de que si no me ponen como pastor, porque también he creed, por ahí se ha habido algunas, algunas situaciones así, es preguntarle a Dios, ¿Tú qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? Y Él no se ve a equivocar. Ahora también hay que ser, hay que ser este... Eh, muy conscientes y en el video pasado del de, de podcast de Un Coffee con Jesús hablamos de cuándo es realmente el Dios el que nos contesta, no cuándo es el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces no nada más hay que, que enfocarnos en lo que nosotros queremos, sino hay que preguntar, hay que buscar en la palabra, sí, hay totalmente. que escuchar a las personas, porque también la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, pues creo que, creo que esta es una parte muy... Eh, Importante
3: para tomar la decisión, quisiera nada más concretar con, con lo que estás mencionando, una aportación más, ya dijo Sean, muy válida, a lo mejor la mía también, el hecho de decir una falsa doctrina, pero, ¿y qué si en un lugar hubiera falsa doctrina uh -huh. y Dios te quiere usar a ti para seguir la línea correcta? Uh -huh. Y aún te tienes que chutar no sé cuánto tiempo, pero todo es sí. preguntándole a Dios. Exacto preguntándole a Dios y, y, y en la multitud de consejeros y, y diciéndole señores de verdad, ¿por qué? Porque, ¿por qué no dejó a Nínive Dios ahí en su pecado? ¿por qué quiso llevar al mismo Jonás aunque así somos nosotros rebeldes y no vamos? y ya Dios nos dijo yo te voy a usar a ti quiero que lleves, ah no pero ahí vamos a ir viendo a otro lugar, creo que que Dios sigue teniendo misericordia de la gente. Sí. Y Él quiere extender su, su reino y quiere alcanzar las vidas sí. que se están perdiendo. Exacto. Entonces, y si una congregación estu estuviera mal, por ejemplo, si alguien de los que quizá tomó la decisión de irse, y si Dios lo quería utilizar para que las cosas negativas, ahora pensando lo que dijiste, se iban a corregir con esa persona y ya no fue él, pues de todas maneras Dios va a traer la sana doctrina, sino con él con alguien más, sí. eso es lo que estoy pensando sí, y sí. en alguna ocasión han y yo lo pensamos y no porque nos queramos ser como, ay es que Dios necesitaba de mí para que no porque de los últimos que yo creo que hubiera pensado el Señor es en nosotros y, y, y yo no lo esperaba y Dios fue bueno conmigo y misericordioso y en, en el lugar en el que estoy, yo le digo Señor si me quieres usar lo único uh -huh. que te pido como Moisés es que tú vayas conmigo uh -huh. yo no voy a dar ningún paso si no eres tú quien me guías, pero no con una actitud ya rebelde de imponer, o lo que tú traes, eso es lo que se va a hacer ya no más, sino lo que Dios quiera sí. hacer, porque le es soberano
1: creo que ya como último comentario porque ya se nos hizo noche y muy tarde aquí uh -huh. este eh, sería como aportación y ya lo ha comentado en varios en varias partes, es eh, eh, el Señor un día me dijo: Todas las obras son mías. Un día que igual andaba yo de criticona en mi mente. Uh -huh. Y dijo: Todas las obras son mías. Y me dijo: Y a lo mejor sí, hay personas que en este momento no están tomando buenas decisiones, pero yo les voy a enseñar. Me dijo: uh -huh. Y me dijo: Y lo único que tú tienes que hacer es aportar a mi obra y no restar me dijo, aporta lo que tú tienes, porque dentro de este lugar y de todos los lugares, dice, me dijo, hay gente que me ama con todo su corazón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que eso es la base fundamental, el amor y justamente qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Que, que, que expresemos a través de, de lo que Él nos permite vivir con Él todos los días. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su compañía y uh -huh. pues y, eh, obviamente por compartirnos esa sabiduría que el Señor les ha permitido tener a bueno, través de Dios. la experiencia Dios. de los años y pues también de las buenas y malas decisiones que a veces podemos llegar a tomar, pero muchas gracias por compartirlas con nosotros y nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí. Nos amamos. Gracias nosotros.
0: Así es. Y también muchísimas gracias a todos los que nos ven desde Casita les recordamos que pueden suscribirse poner la, mananita, la mano arriba, activar la campanita si tienen alguna pregunta, comentario, si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden dejarnos, dejárnoslo allá abajito. Y también les queremos recordar que los jueves estamos en vivo desde la Radio Cristiana por... Eh, de, de verdad. Que los jueves estamos en vivo... <risas> ¡Ay, yo me cambio de corte! <risas> que los jueves estamos... Que los jueves estamos en vivo desde la Radio Cristiana en el programa de Un Coffee con Jesús Live y pues... Eh, todos los martes estamos aquí en un podcast y esto fue Un, un Coffee, Coffee con, con Jesús. Jesús. Bye. Gracias por ser parte de este podcast Un Coffee con Jesús. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos o conocidos. Hasta el próximo episodio.